0: Memorias de un cronista, Italia Capítulo 1 Cartagena Las crónicas del Padre Moreno ¡Qué hermosa ciudad aquella! Habían pasado largas semanas desde que hubimos de salir de nuestra iglesia. Sin embargo, a pesar del extenso viaje por tierra, tuve por bien maravillarme con las ciudades de Castilla. Cartagena, sin embargo, era otra cosa. Tras dejar nuestras mulas a buen recaudo con los frailes, pude respirar el viento salado que llegaba del puerto. Las calles eran un hervidero de gentes yendo y viniendo. Los mercados abrían bien pronto para dar buena cuenta de la multitud de desconocidos que descargaban las naves que surcaban el Mediterráneo. Mientras caminábamos hacia el puerto, mi fiel compañero y tutor, el padre Matías, sonreía como siempre al contemplar mi rostro maravillado. Una vez en el puerto y tras platicar con algunos hombres de mar, llegamos por fin a nuestro objetivo. Ante nosotros, una nao amarrada al puerto. Mientras el padre discutía con algunos hombres, tuve por bien pasear observando el navío. Un grito me hizo girar sobre mis pasos. A pocos metros había una veintena de hombres encadenados los unos a los otros. Varios soldados los guiaban con golpes y empujones. Pobre gente, pensé. ¿Cuáles podrían ser sus pecados para acabar así? Todos miraban al suelo sin apartar la vista. Uno de los guardias golpeó a uno de aquellos desgraciados con tanta fuerza que éste estuvo a punto de dar con sus huesos en el suelo. Irguiéndose a duras penas, fue el único capaz de levantar su rostro para observar con odio al responsable. Por unos instantes nuestras miradas se cruzaron. Un rostro joven pero aguerrido. A pesar de las barbas que cubrían sus facciones, sus ojos denataban un incierto pasado. Aquellos hombres, esclavos sin duda, fueron conducidos al navío donde se encontraba el padre Matías. Este último, desde lo lejos, me hizo señas para que me subiera a la nao. Una vez en su interior, ya en el castillo de Proa, platicamos con el dueño del navío. Padre Moreno, le presento al capitán del barco, don Alberto Pérez. Déjese de capitanes, Padre. Si lo que quieres conocer al capitán, lo encontrará en la bodega de carga apaleando a sus desgraciados. Yo solo velo por la seguridad del navío y las posesiones de mi cliente. Hace cinco días que partieron las galeras rumbo a Nápoles con provisiones y armas para los ejércitos reales. Eso significa que llevamos cinco días de retraso. Cinco días sin la escolta. Corremos riesgo de encontrarnos en el camino con naves tanto francesas como venecianas. Vive Dios que no es momento de viajes personales Lo sabemos muy bien, dijo el padre Matías Sin embargo, no podemos demorarnos más Hemos cruzado toda la península a lo largo de varias semanas Y tenemos las cartas y las credenciales Que nos permiten viajar en cualquier navío Que se presta a poner rumbo a Italia Se dirigen a Roma, supongo Dijo aquel hombre mientras escupía al suelo Así es, hijo Vuestras mercedes sabrán Si quieren viajar, no tengo ningún problema pero tienen prohibido bajar a la bodega donde están esos diablos. ¿Quiénes son? Pregunté con sumo interés. Escoria de la peor calaña. Bandidos, violadores, ladrones y herejes. Matías es al oír esto último. Herejes decís que Dios nos ampare. Hasta nuestras buenas gentes han sido envenenadas con las mentiras luteranas. Peor padre. Algunos de estos diablos adoran a dioses del nuevo mundo. Serpientes, monstruos con garras y colmillos. Demonios, padre. Adoran al mismísimo Satanás. Una vez arpamos del puerto, poco podíamos hacer. Nos admiramos mucho con el buen hacer de los marineros. Había también cerca de 20 hombres de armas, y yo diría, que Dios me guarde, que poco tenían de soldados del rey Don Carlos. Parecían hombres de mal vivir y de peor reputación. Los días se fueron sucediendo, y dándole las gracias al Señor, nuestra marcha continuó con buenos vientos. Mas a pesar de todo, el aburrimiento se estaba cebando en mi ser. Junto al padre Matías, leíamos la Biblia acompañados de algunos hombres del navío. Matías soportaba con mucho esmero la espera, pero yo era incapaz de mantenerme tranquilo. El barco era demasiado pequeño, y mi curiosidad muy grande. Veía como dos o tres veces al día, el capitán y algunos hombres de Pérez descendían a las bodegas para después regresar apestando a vino. A pesar de las advertencias de Pérez, una de las noches decidí acabar con mi curiosidad. Con pasos cortos y esquivando a la tripulación que dormía a pierna suelta, tuve por bien acercarme con mucho sigilo hasta la entrada de la bodega. Me tomaría unos vasos de buen vino y rezaría varias plegarias por mi pecado como lo hacían todos los padres. Descendiendo por las empinadas escaleras, a oscuras para no ser visto por el vigía, comencé a tantear las paredes de madera. Al final de la popa del barco pude ver una pequeña linterna resplandeciendo en la oscuridad. A su alrededor había un gran número de arcabuces en sus cajas protegidos con mantas. Más allá había varios barriles de pólvora negra. Haciéndome con la linterna tuve por bien girar sobre mis pasos hacia la proa del navío. Pronto di con los buenos barriles provistos de bizcochos, agua y vino. Satisfecho en mi haber por tales viandas, me hice con uno de los bizcochos justo en el instante en que un gemido me asustó de tal arte que por poco di de bruces en el suelo. Manteniendo la linterna en alto, temblando por sentirme descubierto, acerqué la luz hasta dar de lleno con varios cuerpos, encadenados en el suelo. Por los tobillos dos largas líneas de presos me contemplaban en la oscuridad. Cuando abandoné la bodega fui descubierto por el padre Matías. Con gesto serio cerró la puerta que daba al piso inferior y me preguntó qué hacía allí. Cuando le hablé de los presos, le conté que estaban muy malnutridos y por ello decidí darles algunos bizcochos además del buen vino del capitán. Matías mantuvo el gesto serio. La caridad te honra, hermano, pero no puedes dar a los demás aquello que no es tuyo. Has robado y en consecuencia tendrás una penitencia. Pero eso lo dejaremos para mañana. Vuélvete a dormir. Tras regresar a mi pequeño espacio con mi manta, tuve por bien fijarme en el rostro del viejo padre Matías. Estaba sonriendo. Los gritos de los hombres y un fuerte pisotón me pusieron en pie. Adormilado con el corazón golpeando con fuerza Fui capaz de apoyarme en la borda del navío Los hombres corrían por doquier Los marineros se esmeraban en aprovechar los vientos Que hinchaban la vela mayor y la latina Alberto Pérez observaba desde el castillo de Proa Subiendo las escaleras fuimos hasta donde estaba Desde su posición vimos algo en la lejanía Parecían unos barcos muy gordos con las velas desplegadas Pérez nos corrigió el capitán está completamente borracho y el piloto se ha hecho con la nave. No, no son barcos gordos, dijo lanzando maldiciones. Ni franceses, ni venecianos, ni la madre que nos parió a todos. Aquello que veis a lo lejos son dos galeras berberiscas... ...con docenas de diablos dándola a los remos para darnos caza. El padre Matías comenzó a rezar al escuchar que se trataban de berberiscos. Pero nuestro barco es más grande, le dije... Veo que sois muy observador, padre Tenemos un barco más grande Cargado hasta arriba de tantas toneladas Que no damos abasto El Mediterráneo es un mar donde la galera Es el rey desde los tiempos de los romanos Salga del castillo y póngase a lo suyo Bendiga a los hombres Que hoy va a correr la sangre Las horas se fueron sucediendo Aquellas naves estaban cada vez más cerca los hombres y los marineros se armaron con todo lo que había. Muchos volvieron de la bodega con arcabuces de mecha. Mientras los hombres cebaban las armas, los marineros se mantenían quedos con espadas, hachas y algunos maderos. Desde las galeras, varios disparos de cañón nos pusieron en guardia. Subicando los aires a una velocidad espantosa, las balas cayeron al agua muy cerca de donde estábamos. Todos sabían que no había escapatoria. Deberían resistir y evitar que los piratas subieran a la embarcación. Una patada me hizo recobrar el sentido. Sentí una mano que me apretaba el cuello a la vez que me empujaba hasta el palo mayor. Apoyando la espalda, varios hombres se afanaron en atarme al palo junto al bueno de Matías. Solo podía ver por un ojo. El otro lo tenía hinchado y la sangre en la cara no me dejaba ver bien. Matías se hacía inconsciente. Con mi ojo sano contemplé la escena. Más de una veintena de soldados y marineros muertos por doquier. La cubierta estaba empañada en sangre. Intentaba recordar. Veía en mi mente a las dos galeras intentando abordar el navío. Ambas se situaron a babor y estribor para tal fin. Las flechas y los arcabuces tomaron protagonismo en los primeros envites. Después llegaron las cuerdas y los garfios. Muy esforzados, los piratas se prestaron para la batalla de tal arte... ...que en poco tiempo ya estaban dando guerra en la cubierta. Los hombres de Pérez se batieron muy bien, pero los marineros... ...diestros en la mar pero no en las lides de la guerra... ...tuvieron por bien huir por el barco corriendo de un lado a otro... ...esquivando la muerte. Apenas habían caído varios piratas... Uno de ellos sobresalía entre todos por su porte y sus ropajes. Daba órdenes a la tropa en su jerga para no desconocida. Después se acercó donde estaba Alberto Pérez. Este, de rodillas, lo miraba con odio. Fue entonces cuando, para sorpresa de todos, aquel infiel comenzó a hablar en nuestra lengua. Se reía del sorprendido Pérez. ¿Qué os sorprende tanto? Todo lo que sucede en los mares, en las buenas cacerías con el oleaje, son culpa vuestra. Sabed que en un tiempo fui granadino... ...de padres conversos que vuestros reyes nunca quisieron. Muchas familias fueron expulsadas de Alándaros. Otras como la mía no tuvieron tanta suerte. Y vuestros hermanos fueron quienes les dieron muerte. Mas yo no estoy aquí por venganza. Los turcos, nuestros hermanos de fe... ...empujan a los vuestros creciendo en poder y en riqueza. Alá sabe que algún día... ...tanto Córdoba como Granada volverán a florecer... Y las mezquitas serán de nuevo levantadas. Entre medias tenemos por bien dar buena cuenta de los cristianos y de sus botines. Solo son negocios. Seréis vendidos como esclavos, excepto aquellos presbiteros. Pérez estaba rabioso y yo estaba completamente aterrorizado. Levantándolo con saña, lo acercaron donde estábamos nosotros y le preguntaron por las capturas. Pérez no dijo palabra alguna. Ante la negativa del español, aquel granadino hizo un gesto a uno de sus hombres y, de mala guisa, cercenó de un tajo el cuello del hermano Matías. Pérez estalló en cólera y, con grandes gritas, juró al pirata que no había más navíos. Le dijo que nuestra nave era privada y que no trabajaba para el ejército ni para la armada real. ¿Qué lleváis en la bodega? Preguntó el pirata. Pérez tragó saliva. Armas y lanas de contrabando. El pirata se le quedó mirando fijamente. Espero por el bien de vuestras mercedes que me hayáis dicho la verdad, cristiano, pues a fe mía que si es mentira lo que habéis dicho, yo mismo os cortaré los dedos de vuestras manos y los pies. Y al cura dijo mirándome con una sonrisa, le daremos muerte con otras buenas artes. Haciendo gesto a uno de sus hombres, este último avanzó hacia la bodega e inclinándose levantó la madera. Se quedó mirando fijamente la bodega. El líder granadino habló en su lengua preguntando sin lugar a dudas qué era lo que veía. Lo que sucedió después nos dejó a todos sin palabras. En cuanto aquel pirata giró su rostro para responder a su capitán, una larga pica sobresalió de la bodega atravesando el pecho del pirata de un lado a otro. Todos callaron. Nadie daba crédito a lo que acababa de ocurrir. Tras unos segundos de mantenerse empalado, aquella lanza volvió a ocultarse en la bodega dejando un surco de sangre en el suelo. El granadino no podía creer lo que había visto. Con el gesto lleno de ira, increpó a Pérez asestándole un puñetazo que lo llevó al suelo. Con grandes gritas ordenó a seis de los suyos que bajasen espadas en ristre y dieran muerte al maldito que se ocultaba en la bodega. Aquellos seis piratas, fieros y muy curtidos en la mar y en la guerra, aprestaron sus alfanjes y rodelas, y de buen arte bajaron de dos en dos en muy buena guardia. El granadino esperaba en silencio, ojos muy abiertos y con la sorpresa en el rostro. De súbito, grandes gritas Y los sonidos de los choques del metal Hicieron brincar de espanto a los piratas Se escuchaban alaridos Y grandes zancadas que daban los contendientes Esperábamos en silencio Parecía que el tiempo Se hubiera detenido para todos Cuando las voces y el entrechocar Terminaron, unos pasos Llegaron a nuestros oídos Unas manos sobresalían por las escaleras Era uno de los hombres del granadino Lleno de sangre Y arrastrándose hacia la luz cuando uno de los piratas fue en su ayuda y consiguió levantarlo del suelo, dos picas dieron de lleno con sus cuerpos, dejándolos en pie, ensartados hasta que éstas volvieron a la bodega, dejándolos despachados en el suelo. El granadino, con los ojos abiertos de par en par, lanzó varias gritas en su lengua y con mucho tiento levantó al bueno de Pérez y sujetándolo con firmeza, se acercó a las puertas de la bodega. Varios hombres granadinos se agruparon a su lado con sus armas prestas y haciéndose fuertes. Alzando un puñal y sujetándolo contra el cuello de Pérez, lanzó gritas en castellano para que el que estuviese en la bodega saliera so pena de darle muerte. Sin respuesta alguna, varios pasos pusieron en guardia a los berberiscos. Retrujendo varios pasos, mantuvieron sus rodelas y sus armas en buena guardia. El pirata se mantuvo quedo y recio ante sus hombres. El primero en salir llevaba un turbante. Era uno de sus hombres con una herida terrible en el hombro y e con mucha sangre en su boca. El único brazo sano lo tenía a sus espaldas, sujeto por un cristiano que mantenía la mirada queda... En los ojos del granadino. «Si os complaza vuestra merced, os propongo un intercambio», dijo el cristiano. El granadino nazó una gran carcajada seguida de las risas de todos sus hombres. «Por alá, cristiano, ¿quieres cambiar al prisionero? Aquí te dejo al tuyo». Lanzando al bueno de Pérez, este último cayó al suelo al lado del cristiano. Este a su vez devolvió al musulmán herido. «Muy bien, cristiano, ahora tengo una pregunta». A saber si por ventura, vuestra merced es capaz de responderme. Ahora que me has devuelto a mi hombre, ¿qué me impide darte muerte? Pues es bien sabido por todos que aquesta nave es ahora mía. El cristiano o castellano, pues hablaba bien la lengua, levantó el bueno de Pérez que se hallaba cubierto de heridas de toda índole. Cuando los dos se miraron las caras, Pérez puso una mueca de horror más grande que la que tuvo con el granadino. Aquel castellano o lo que fuera... ...levantó su espada y lanzó un puñetazo en la boca de Pérez... ...con el pomo del arma. Primero cayeron los dientes... ...después el bueno de Pérez. Boquiabiertos por aquel gesto... ...aquel castellano levantó su espada... ...y mantuvo a la guardia queda... ...mientras miraba desafiante al granadino. Sonidos de pisadas alarmaron a la tropa pirata. Tras aquel castellano, de las bodegas surgieron otros tantos hombres... Armados, portando espadas, rodelas y arcabuces humeantes. El granadino se mantuvo terco donde estaba para animar a los suyos. Uno de los hombres de la bodega apuntó a los piratas a bocajarlo. ¡José Manuel! gritó el castellano. ¡Apunta al de la armadura que parece un hidalgo! Y si se mueve, envíalo al infierno. El granadino miraba incrédulo la escena. El tal José Manuel sonreía mientras le apuntaba con su arcabuz. «Tú dices que aquí esta nave es tuya», dijo el vizcaíno. «Mas yo te digo que ahora es mía. Ríndete con los tuyos o te abordamos las galeras». Al grito del granadino, sus hombres cargaron a viva voz frente a los esclavos armados. Los arcabuces abrieron fuego cobrándose los primeros muertos. Las espadas y las rodelas chocaron en un frenético combate donde cada uno luchaba por su vida. El granadino se batía como muy varón con los suyos, hasta que varios de sus hombres le dieron la voz de alarma. Sosteniéndose en la borda del barco, observó algo en el horizonte y con buena parte de sus hombres, ambas galeras soltaron sus amarras, dejando a muchos de los suyos agonizando en la nave. Vive Dios que aquellos indios aztecas de Allende los Mares eran más bravos que aquestos infieles de berbería, dijo uno de los esclavos. A fe mía, Morales, que otro gallo hubiera cantado si aquel cura no nos hubiese dado de comer y nos hubiese soltado de las cadenas como buen cristiano, dijo un tal Perales. Vizcaíno o los musulmanes huyen de nuestros arcabuces o de aquellas naves que ve a lo lejos. Parecen galeras con banderas negras y blancas, dijo José Manuel. El vizcaíno, dando zancadas hacia el castillo de Proa, siguió las indicaciones del artillero. Si no me fallan mis ojos, lo que se ven son dos galeras de la orden de San Juan de Rodas. Pues por la santa madre que nos parió que hasta aquí hemos llegado. Que los caballeros den buena cuenta de sus rufianes mientras escapamos a España, dijo el artillero. Se han llevado al cura, dijo Perales. Ese hombre nos ha salvado a todos. Morales adelantó. Ese cura se merece una oportunidad. De no ser por él, ahora estaríamos viajando a África para ser vendidos por los infieles. Sea pues, dijo el vizcaíno. Apresad a los soldados de Pérez y que los hombres preparen los arcabuces. Ya te lo dije en su día, José Manuel. Una vez más, tenemos por delante una nueva aventura.